0: Busca por favor el libro, la carta de, de Romanos, la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, a la de tres. 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta semana, el 31 de octubre, la iglesia celebra el Día de la Reforma. Yo quiero que si tú eres cristiano apuntes esto, porque esto es más importante que muchas cosas. El mensaje de hoy se llama Yo protesto y se llama así porque cumplimos el martes pasado 506 años de la fecha de la Reforma, o lo que para muchos es conocido como la Reforma Protestante. Esta fecha tiene lugar en el año de 1517, en donde un monje llamado Martín Lutero, justamente el 31 de octubre de 1517, clava en la Catedral de Alemania las 95 tesis. Y esa fecha, 31 de octubre, marcaría lo que hoy conocemos como el Día de la Reforma o el Día de la Biblia. Martín Lutero, entre tantas cosas que nos heredó, nos heredó esta frase, escucha lo que dice. La Palabra de Dios, la entera Palabra de Dios y nada más sino la Palabra de Dios es la única autoridad. Voy a repetir esa frase. La Palabra de Dios, la entera Palabra de Dios... Y nada más, sino la palabra de Dios es la única autoridad. Alguien diga amén, por favor. Alguien aplauda, alguien diga amén. Es una frase poderosa. Es una frase que si la decimos acá adentro, es una frase que si pronunciamos al interior de una iglesia cristiana, eh, no genera gran cosa. Porque sabemos que la Biblia es nuestra autoridad. Pero esa frase Martín Lutero la dijo frente a una iglesia dominante. Frente a una iglesia de origen romano A una iglesia que dominaba Todo el mundo, una iglesia Que era la autoridad en todo el mundo Una iglesia que ponía y quitaba Reyes, una iglesia que decía Lo que se podía hacer y lo que no se podía Hacer, una iglesia que tenía la Exclusividad de la Autoridad bíblica, que tenía la Autoridad para poder decir lo que era Santo y lo que no era santo Una iglesia que era la autoridad total En todo el mundo Y frente a esa iglesia, Martín Lutero se levanta y dice la única autoridad que debe de tener el hombre y la única autoridad que debe de tener la iglesia es la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios, alguien tiene que decir amén a eso, fue un acto de mucha valentía, él era un profesor en Alemania, él enseñaba teología, enseñaba de religión sin embargo, él empieza a ver que hay cosas que la iglesia tradicional, que la iglesia eh, popular, que la iglesia de Roma, la iglesia católica está haciendo mal. ¿Por qué? No solamente porque son errores doctrinales, sino porque está afectando la verdadera vida del pueblo es decir que la forma en que se estaba haciendo iglesia está afectando a la gente, me está usted siguiendo no era cualquier cosa, no se levantó enfrente de cualquier persona, se levantó enfrente de una institución poderosa de orden mundial con capacidad financiera con influencia política para decirle lo que tú estás haciendo está mal porque no solamente está mal doctrinalmente sino que está siguiendo en contra de la propia gente, déjame ponerte un poquito en contexto, desde el siglo III desde el siglo IV cuando Constantino se convierte al cristianismo, el emperador Constantino se convierte al cristianismo y viene el primer concilio de la iglesia eh, universal, eso significa católica, universal desde entonces se había destinado unos terrenos, un lugar en Roma para construir un templo en honor a San Pedro, me está usted siguiendo, eso es desde el siglo IV, desde el siglo IV se había designado un lugar en donde se iba a construir lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro uno de los lugares más importantes de la iglesia católica romana, eso se estableció en el siglo tercero, quiero decirle que en ese momento todos éramos una sola iglesia, la iglesia católica que significa universal y en ese siglo cuarto Constantino dijo estos terrenos se van a ocupar para levantar un templo a nombre y en honor de quién, de San Pedro, me está usted siguiendo pues resulta que ahora nos encontramos en el 1517, en el siglo XVI y ese templo no se ha acabado de construir, <ríe> es decir 12 siglos y ese templo, esa iglesia no se había acabado, tal parece como si hubieran contratado a los que hicieron el puente que está ya en la autopista, ¿no? que lleva años construyéndose y no lo terminan Parece mi albañil que lleva como seis meses con una recámara, ¿no? Parecen los que construyeron el paso Express que pasaron años y años y... Pues yo creo que eran como discípulos de esos porque eran albañiles que se tardaron 12 siglos y no habían terminado. Para ese tiempo, en 1517, está el Papa León X, apunte eso, León X, León y una X, no le voy a poner 10, es una X romana. León X eh, decide en ese momento, por una influencia renacentista, eh, terminar ese templo me está usted siguiendo este es puro chisme, pura historia Que se puede corroborar en los libros de historia Todo lo que le platico, usted puede investigarlo Y darse cuenta de la veracidad De lo que le estoy enseñando León X entonces dice Oye, con toda esta influencia renacentista Este movimiento del renacimiento Todo este movimiento de recuperar el helenismo Y todos estos conceptos de la estética griega y romana ¿Por qué no terminamos de una vez ya De construir la Basílica de San Pedro? Pero en ese movimiento en donde el, el arte era demasiado valioso, también era demasiado caro, era el momento en donde Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Rafael eran de mayor influencia Si pensaste en las tortugas ninja te hace falta ver más box, porque no me estoy refiriendo a las tortugas ninja, me estoy refiriendo a los artistas del renacimiento Escultores, pintores, Leonardo es Leonardo da Vinci, no Leonardo el de las espadas Rafael es un es, es una um, de los que hacen esculturas, un escultor y todos ellos eh, son artistas que es un máximo momento de esplendor. Tener arte era tener dinero, el arte en ese momento salía caro, por lo tanto terminar la Basílica de San Pedro necesitaba qué, billete, luz. Camarón, Como dicen por ahí Se necesitaba recursos Y como no lo sabía León X llega y se le ocurre Una de las mejores estrategias Para poder generar billete Empezó con la venta de indulgencias Escribe eso Él empieza con la venta de las indulgencias ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo es que logra esta venta de indulgencias? ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es Que a partir del dinero Tú puedas obtener el favor de Dios En ese momento en todo el mundo él manda predicadores. Eh, León X desde el Vaticano Manda predicadores hacia Todo el mundo que empiecen a enseñar Que si tú das una lana Tú puedes ganarte el favor de Dios ¿Cómo? Se vinieron con Un invento que es como una especie De estación de esas que Aparecen en las películas cuando de repente Alguien va al espacio Y puede que esté contaminado de algo Y entonces pasan como una especie de cápsula ¿Has visto? En donde entran Para primero ser que limpiados Y ser purificados para que no vayas que algo, algo malo vaya a pasar, es como este, esa estación de biotecnológica para que te limpie de todo lo malo y puedas entrar y le pusieron a esa estación purgatorio. ¿Por qué tiene éxito el concepto del purgatorio? Un lugar en donde supuestamente uno va cuando muere para ser limpiado primeramente De los pecados que pudo haber tenido durante un tiempo que nadie sabe cuánto En un lugar que nadie sabe dónde está para poder ser purificado y después entrar al cielo Pues sí, como el cielo no se puede parcelar y no se puede vender Lo que hicieron fue inventar esa estación y decirle si tú das dinero Lo que podemos hacer es acortar ese tiempo en donde tú estés en esa estación Lo podemos hacer más cortito Si tú pones una lana, se hizo Famosa una frase de los predicadores De esta doctrina que decía Al sonido de la moneda Se libera un alma del purgatorio Esa es una frase que hasta La fecha sigue engañando A miles de católicos en todo el mundo Es decir que siguen creyendo Que hay una estación que yo no sé de dónde La sacan en donde el hombre Puede purificarse antes de entrar al cielo Ahora en un momento en donde esta doctrina tiene éxito, lo tiene por dos cosas principalmente. Número uno, por el miedo de la gente a esa institución todopoderosa en donde se establece lo que es santo y lo que no. Y ante una sola palabra de esa iglesia, podías condenarte e irte al infierno. Así es, era una institución que tenía la capacidad de poder salvar o condenar a alguien. La institución, no Dios. Primero que nada, por el miedo, tuvo éxito esa doctrina. En segundo lugar... Por la ignorancia de las escrituras Porque la gente no leía La Biblia y no la leía No porque no quisiera No porque no pudiera no, no, es porque la Biblia no estaba Disponible, la Biblia solamente Era exclusiva de la iglesia popular De la iglesia romana, ¿cuántos me están siguiendo? Solamente los de la iglesia Romana podían tomar una Biblia Y leerla e interpretarla Ellos tenían la exclusividad De la Biblia, ¿por qué tenían esa exclusividad? Porque las poquitas Biblias que había provenían de la vulgata Latina y por lo tanto eran Versiones en latín, todo mundo Bueno los, los de la iglesia hablaban latín Y, y pues no en, en, en el pueblo no se hablaba latín Las misas eran en latín, todo lo que Ocurría en una, en una misa, en una iglesia Era en latín, tenía todo como una especie de, 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 de oscurantismo Como de, como secreto Como cosas que solamente el clero Podía saber, esas dos Esos dos ingredientes, el miedo Y la ignorancia, espero que los estés anotando hicieron que la doctrina del purgatorio tuviera éxito, que tengo dios espirituales, úselos, porque esa fórmula sigue funcionando, esa fórmula sigue vigente, el miedo y la ignorancia hacen que algunas doctrinas que no son bíblicas tengan éxito, espero que usted me esté siguiendo, es en este momento en donde entra Lutero a nuestra historia, este monje alemán se levanta un día y escribe 95 tesis y va y protesta, por eso es que no, nuestro movimiento o, o, o las iglesias a las cuales la tuya y la mía pertenece se llaman iglesias protestantes. Porque provienen de la reforma de protesta, Martín Lutero se levanta y protesta afuera de la catedral de Alemania afuera de la catedral, afuera de la iglesia y pone ahí las 95 tesis afuera, no creas que lo hizo con el cabello pintado de verde o de morado, allá afuera de la iglesia, diciendo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? Y la culpa no era mía, ni tuya O algo así dicen por ahí ¿Y, y pintando grafitis No, no es la forma correcta de protestar La forma correcta que él lo hizo Fue buscar ese muro No su muro de Facebook No estar publicando en su Facebook tonterías Sino buscar el muro de la iglesia Para pegar ahí y clavar 95 argumentos En contra de la iglesia En contra del sistema en, es, es, es un movimiento de revolución ¿Cuántos me están siguiendo? Para poder decirle a la iglesia estas 95 razones son 95 argumentos válidos para que demostrarte que lo que tú estás haciendo está mal. Los grafitis se lavan, las estatuas se pueden volver a hacer, pero los argumentos permanecen para siempre. Quiero decirte que esas 95 tesis fueron colocadas en un lugar de debate. No era una falta de respeto ir a colocar a la puerta de la catedral tus argumentos, era un lugar de intercambio intelectual, ¿cuántos me están siguiendo? Era un lugar para la discusión, para poder platicar, para poder meter argumentos y Lutero lo hizo en el lugar correcto, ¿en dónde dije? En el lugar correcto. Y ahí en la puerta de la catedral La clava, y entonces ahí dice Ahora sí, vénganse los que quieran Argumentar en contra de esto Vénganse los que quieran decir algo En contra de esto, porque estos son Mis argumentos, quiero decirte Las 95 tesis siguen Vigentes y no hay nadie Que les haya dado respuesta aún Nadie ha podido derribar esas 95 tesis, no sé si lo sabías Pero nadie fue capaz De poder levantar argumentos en contra De lo que este hombre estaba en Enseñando. cuando él se levanta escribe las 95 tesis de manera simbólica levanta su cartel y le dice a la iglesia yo protesto protesto en contra de lo que tú estás haciendo protesto en contra de la forma en que estás enseñando protesto en la forma en la que tú estás dirigiendo a la gente porque en lugar de estarle haciendo un bien le estás haciendo qué, un mal eso es lo que hizo Lutero, levantar este cartel. El resultado de este movimiento de reforma, el resultado de ese debate de ideas, se resume en lo que se conoce hoy como las cinco solas. Escriba eso, las cinco solas. Las cinco solas no es el taller del Peniel en donde hubo cinco mujeres que están solas. No, no es eso. No son esas cinco solas, son el resumen en cinco ideas de lo que Lutero quiso enseñar ese día. Usted tiene que darle gracias a Dios porque no voy a enseñar las 95 tesis, aunque me muero de ganas. Nos iríamos como por ahí del jueves. Nada más le voy a enseñar las cinco solas y lo dejo ir, ¿ok? Diga gracias, Señor, porque mi pastor no va a enseñar las 95 tesis, nomás va a enseñar las cinco solas. El resumen de esas 95 tesis. ¿Y por qué lo voy a enseñar? Porque es necesario que la iglesia conozca siempre nuestra raíz de protesta. ¿De qué dije? De protesta, tú y yo tenemos Una raíz, un ADN De protesta, de revolución De pensar críticamente De no dejarnos adoctrinar, yo no sé Si le estoy predicando a alguien, pero yo quiero Decirte, el espíritu del protestantismo Tiene que vivir aquí En vida íntima con Dios, no nos vamos A dejar engañar, no nos vamos a Dejar adoctrinar, sino que Conscientemente y con pensamiento puro Y limpio, vamos a defender lo que Dios ha dicho que la iglesia haga Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que celebrar te mereces un felicidades felicidades porque este 31 de octubre cumplimos años como iglesia no pastor vid cumple años hasta el 2 de enero no no yo me refiero a la iglesia universal iglesia ¿qué dije eso significa católica que no te engañen diciendo que nos apartamos de la iglesia católica tú y yo seguimos siendo la iglesia universal de Cristo en todas las naciones seguimos siendo el cuerpo de Cristo nos separamos sí, pero de una iglesia que dejó de ser el cuerpo de Cristo por aprovecharse de la gente cosa que lo sigue haciendo hasta el día de hoy así que vengo con todo este día, dile aguas con el pastor porque viene con todo, aguas con las pedradas porque de seguro te va a tocar una estas cinco solas vinieron a reformar a la iglesia romana plantando una cachetada, las cinco solas fueron una cachetada que se le dio a esa iglesia popular, esa iglesia oficial, es una cachetada en la cara una cachetada de verdad y el día de hoy yo quiero aunque me salga caro aunque dentro de ocho días ya no vengas O ya no venga yo y te toque un pastor nuevo, aunque me salga caro espiritualmente, yo quiero con esta forma de predicar que Dios me ha dado, protestar contra la iglesia protestante, yo protesto contra la iglesia protestante, yo protesto contra esta iglesia y todas las demás, yo te quiero enseñar que la iglesia reformada no deja de reformarse, que la iglesia reformada se tiene que reformar todos los días así como Lutero se levantó hace 506 años y dijo yo protesto en contra de la iglesia que está haciendo las cosas mal, el día de hoy yo me levanto a decirte protesto en contra de ti protesto en contra de la iglesia protestante cómo andaremos en esas cinco solas nosotros cómo andaremos como iglesia reformada en esas cinco solas nosotros la razón por la cual somos una iglesia protestante tendríamos que revisarlo y darnos cuenta de qué tanto de la reforma vive en ti y vive en mí hoy protesto quiero protestar contra mí mismo quiero protestar contra ti contra ideologías y cosas que acepto en mi manera de pensar y de caminar y de hacer iglesia. Hoy quiero protestar en contra de mi religiosidad y de tu religiosidad. Hoy yo quiero protestar en contra de mi actitud fría delante de una sociedad que necesita que se le predique la verdad. Hoy yo protesto en contra de tu falta de pasión por predicar la verdad de la palabra. Hoy protesto en contra de tu comodidad De simplemente venir los domingos a la iglesia Y sentarte y olvidarte toda la semana De que eres iglesia Y tienes responsabilidades espirituales Con una sociedad que cada vez está perdiendo más Yo protesto Alguien protesta conmigo Yo hoy protesto Protesto en contra de la comodidad de la iglesia Y de la comodidad de lo que se nos ha enseñado La primera de estas solas se llama Sola escritura Me la pueden poner ahí por favor Sola escritura o solamente la Escritura, solamente la Biblia. La Iglesia Romana dice que lo que dicta un concilio o lo que dicta un, um, una encíclica, una reunión de, 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 de padres de la Iglesia Católica tiene el mismo nivel de autoridad que una, que una doctrina extraída de la palabra del Señor. ¿Me está siguiendo? Eso enseña la Iglesia Católica Romana. Que lo que dice un concilio, lo que dice una reunión de, de papas o de, o de cardenales o una encíclica pues tiene el mismo nivel de autoridad que una doctrina extraída de la Biblia misma. Es más cuando hay una contradicción entre una y otra tiene más validez lo que dice el hombre que lo que dice la palabra de Dios. En ese momento no había Biblias pero cuando Martín Lutero fue expulsado de la iglesia católica a causa de sus 95 tesis se va a esconder y traduce al, al, al lenguaje popular la primera Biblia. De latín al lenguaje popular alguien tiene que decir oye señor de verdad te la rifaste con Martín Lutero no vamos nunca a adorar al hombre pero tenemos que reconocer la valentía de ese hombre en donde traduce la Biblia, por eso una esencia de la reforma son aquellos que se interesan en seguir traduciendo la Biblia, aún el día de hoy, a comunidades que no tienen acceso a ella todavía. La primer TLA que existió, traducción al lenguaje actual que existió, fue la de Martín Lutero en 1517, escondido en una cueva, traduciendo de latín al alemán, para que todos pudieran leer y cuando todos pudieron leer se dieron cuenta de que la Iglesia Católica decía cosas, como por ejemplo que hay un, un purgatorio y que hay que hay que limpiarse para poder entrar al cielo pero después la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola sola vez y después de esto el juicio pero como hay una contraposición la Biblia dice una cosa pero la iglesia dice otra ¿Quién tiene más autoridad la iglesia y por eso el purgatorio es verdad porque la iglesia tiene mayor autoridad, con eso que llaman costumbre, con eso que llaman costumbre oral, costumbre entregada. Entonces piensan o dicen y enseñan que lo que dice el Papa es infalible y lo que dice el Papa tiene igual o mayor validez que lo que dice la Biblia. Tú al día de hoy hablas con un católico sobre lo que dice la Biblia y todavía te dice sí, pero es que el Papa dijo otra cosa. Y el único que puede interpretar lo que dice la Biblia es la iglesia católica. Porque siguen conservando esa forma de enseñar. Sin embargo, ellos leyeron y se dieron cuenta de lo que decía Mateo. Mateo qué? Mateo 15 del 8 al 9 que dice de la siguiente forma. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. Mandamientos de hombre, ahí el pueblo Pudo entonces leer lo que decía la Palabra de Dios y se dio cuenta de una Cosa, ningún mandamiento de hombres puede Tener la misma validez que lo que dice La palabra del Señor, alguien tiene que Decir amén a eso, alguien tiene que Aplaudir y hacer ruido, ningún mandamiento De hombre puede tener el mismo nivel que Lo que dice la palabra del Señor, lo que Dice la palabra del Señor es totalmente La verdad y es totalmente la autoridad Qué bueno que alguien se le plantó a la iglesia dominante diciéndoles dejen de poner dogmas que no están en la palabra del Señor, dejen de andar inventando cosas como por ejemplo el Cristo mismo, Jesús mismo diciendo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios, pero la iglesia católica dice que no, dice que si tú no bautizas a tu hijo se va a ir a un lugar que se llama limbo, el cual no está en la Biblia. Pero como lo dice la iglesia tiene la misma validez que lo que dijo Jesús y ante la contradicción lleva más autoridad lo que dice la iglesia invalidando lo que le dijo Jesús incluso al ladrón cuando le dijo sabes qué? El, el día de hoy hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, se lo dijo así o no se lo dijo así o acaso le dijo sabes qué? pues ya me di cuenta de que si sí tienes fe entonces pues no solamente vas a pasar por la cruz aquí a mi lado sino que después te vas a ir a un lugar de purga no sé cuánto tiempo y después te recibo en el paraíso, ¿le dijo eso? no, le dijo ciertamente el día de hoy vas a estar conmigo en el paraíso, pero la iglesia dice otra cosa, dice que hay un purgatorio y que hay, que hay que pagar misas Hay que poner dinero Y ante la discusión Y ante la contradicción Gana la autoridad de la iglesia Qué bueno que alguien se levantó En contra de la iglesia dominante Y le dijo Deja de estar enseñando Dogmas que no son bíblicos Deja de estar engañando a la gente Con cosas que no son bíblicas Qué bueno La única autoridad es la Biblia Bravo, bravo Y luego 506 doritos después Yo protesto protesto en contra de nuestra iglesia, protesto en contra de la iglesia protestante y quiero hacerte una pregunta, ¿verdaderamente nosotros tenemos la palabra de Dios como el centro de nuestra vida? ¿verdaderamente nuestros cultos están llenos de la presencia de la Biblia en nuestros corazones? ¿como cuerpo de Cristo nuestra adoración está llena de la palabra de Dios y llena de la Biblia? antes tú y yo nos aprendíamos un corito y nos aprendíamos un capítulo de la Biblia entero, Sí o no? te aprendías un corito y estabas aprendiendo Biblia, ahora no ocurre eso, ahora son canciones emocionales canciones que nos hacen sentir bonito canciones que suenan padre pero nos están enseñando palabra de Dios yo protesto en contra de la iglesia protestante, que enseñan cosas emocionales pero no enseñan lo que la palabra dice, que escogen predicaciones a modo para no ofender a la gente, que esconden lo que la palabra dice que es pecado porque no vaya a ser que alguien se nos ofenda que su música y sus letras están llenas de cosas que no son biblia con tal de que la gente se sienta bien y sienta bonito estoy cansado protesto en contra de la iglesia que se pasa los domingos enseñando sobre crecimiento personal sobre humanismo sobre salir adelante sobre superar las crisis con un enfoque en la superación personal en lugar de la adoración total a Dios Alguien tiene que protestar conmigo, alguien tiene que mostrar cansancio como lo muestro yo, estoy harto de que la iglesia ha dejado de ser protestante, es necesario que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo testimonio hermano de personas que yo conozco de pueblo, yo soy de pueblo, muchos lo conocen mi pueblo. Y soy gente de pueblo Y he tenido la oportunidad de predicar en iglesias De pueblo, en donde no hay instituto bíblico En donde no hay enseñanza profunda En donde los hombres y las mujeres Pueden ser ignorantes de todo Pero se sabe en la Biblia de memoria Y esa es una sabiduría más grande Y más hermosa que cualquiera Que tú y yo pudiéramos tener Tenemos que, que, que preguntarnos como iglesia Estamos teniendo el respeto Y el centro en la palabra del Señor Hoy protesto, pero también Tengo que protestar de manera personal personal de manera personal también tengo que protestar conmigo porque a veces me descubro que lo que dice la palabra no es el centro de mi vida, a veces ando escuchando más otras cosas que lo que la Biblia dice a veces digo que conozco la Biblia pero con mis actos y con mis formas de caminar demuestro que no me interesa tanto lo que dice la Biblia sino que yo veo que la Biblia dice no robarás pero cuando se presenta un negocio ilícito no me importa hacerlo, que la Biblia dice no mentirás pero cuando es necesario la mentirita piadosa la digo que la Biblia dice que tengo que comportarme de un una forma o yo tengo que protestar contra mí mismo y decir no eres tan protestante como dices y es necesario que la misma cachetada que se le dio a la iglesia hace 506 años se le vuelva a dar ahora y es la misma cachetada que yo necesito para volver a poner la biblia en el centro de mi vida alguien tiene que decir amén alguien tiene que aplaudir alguien tiene que emocionarse con su pastor le estás enseñando a tus hijos el respeto el atesoramiento la memorización de la palabra de Dios. Lo estás practicando tú. Tu vida personal gira en torno a la palabra de Dios por supuesto que yo protesto contra la iglesia católica por dogmática pero también protesto contra nuestra iglesia porque ha encontrado nuestra iglesia universal, la iglesia protestante ha encontrado cosas que venden más que la misma palabra música bonita, actividades procedimientos de sugestión emocional retiros en donde lo único que se hace es mover tus emociones para que te sientas bien por un tiempo y te mantienen aferrados a eso y recibí comentarios muy lindos de personas que han asistido a muchos penieles y me dijeron pastor si algo diferenció este peniel es que le quitaste toda la religiosidad, le quitaste todo el misticismo, le quitaste todo aquello que no edifica y le dejaste la pura palabra de Dios, quiero decirte lo que pasó en el peniel está basado solamente en la palabra de Dios, alguien tiene que aplaudir alguien tiene que celebrar, aquí no manipulamos emociones, aquí enseñamos palabra de Dios protesto contra ti que no lees la Biblia protesto contra ti que nada más la vienes a escuchar los domingos pero eres incapaz de Comenzar un estudio por tu cuenta propia Pues para usted el pastor, no, para que me enseñe No hijo, tú eres un hijo de Dios Que necesitas tener un momento De vida íntima con la palabra del Señor Y buscar ahí tú mismo Las perlas que tiene, por supuesto que Tu pastor tiene la obligación de enseñarte Yo nunca me he rehusado a eso, pero te Tengo una noticia, tú también tienes esa Obligación, tú tienes que leer la Biblia Hoy yo protesto contra ti Que tienes tu Biblia llena de polvo Que solamente vienes los domingos A cómodamente sentarte a escuchar una prédica y olvidas la biblia de lunes a, a sábado protesto contra ti que crees que ya conoces la biblia y dices después de tantos años qué más puedo aprender yo de la biblia qué más puedo yo saber de la palabra de Dios hoy yo protesto alguien diga yo protesto protesto soy protestante la segunda sola es sola gratia escribe solo gratia sola gratia o solamente la gracia ¿Cómo ves entonces a la iglesia tradicional que vendía el perdón de pecados que vendía la salvación. Que vendía el acortamiento del tiempo del purgatorio. ¿Cómo ves todo eso? Todo porque había ignorancia en el pueblo. Qué bueno. Qué bueno que alguien se plantó contra el Papa. Que también estaba endeudado, no sé si lo sabías Pero León X estaba Endeudadísimo con los feudos, ¿sabes Por qué? Porque en aquel tiempo Hasta las mismas posiciones en la iglesia Se ganaban con dinero No solamente el favor de Dios Sino también la posición dentro De la iglesia, llegaba a ser Papa El que más dinero tenía, llegaba A ser Ministro, el que más dinero Poseía, el que más relaciones tenía El que más políticas había Entonces el Papa León X También estaba endeudado, que bueno que alguien se levantó en contra de eso y le puso una cachetada al Papa que también estaba endeudado. Qué bueno que a los que decían que el primer Papa fue Pedro, porque no sé si sabías que los católicos dicen que el primer Papa fue Pedro, qué bueno que alguien se levantó contra esos que decían que el primer Papa fue Pedro y les demostró lo que Pedro decía. Hechos 8.20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué bueno que alguien se levantó. En contra de la iglesia. Y dijo no estés enseñando. Que se necesita poner dinero. Para ganar el favor de Dios. Qué bueno que alguien se levantó. Y dijo sabes que he aprendido. Que el favor de Dios viene. Por pura gracia. Que no es necesario el dinero. Para que Dios me dé lo que ha decidido darme. Qué bueno que alguien se plantó. En contra de la iglesia. Yo protesto en contra de la iglesia protestante. Yo protesto hoy. En contra de la iglesia a la que yo pertenezco, porque ciertamente alguien se plantó para decir que el favor de Dios no tiene que ver con el dinero, si sí, es cierto, alguien se plantó diciendo eso, pero ¿cómo estaremos nosotros como iglesia protestante en ese sentido? ¿Cómo nos estará yendo a nosotros ahí? Yo protesto contra los protestantes que creen que si van a recibir una sanidad, un milagro, o van a recibir una revelación, o, o, o la conversión de un pariente, ¿no? Ah, yo quiero que mi pariente se convierta. Todos esos protestantes que creen que la Conversión de un pariente que la revelación De Dios que una sanidad o, o que un Milagro van a provenir de que pactes Una lana de que traigas un dinero al Altar de que vengas y hagas una promesa Yo protesto en contra de todos esos Protestantes que siguen creyendo Cómodamente que el favor de Dios se compra Con dinero yo protesto Los favores de Dios son por pura Gracia no es necesario pagar Ningún dinero para obtener El favor de Dios alguien tiene que Decir amén a eso alguien tiene que Aplaudir en esta iglesia se te va la verdad siempre y la verdad es esa la verdad es que no necesitas de ningún dinero para poder obtener el favor de Dios ahora no te confundas sola gratia no significa que la gracia sea gratis a alguien le salió muy caro al padre le costó toda la sangre de su hijo pero por pura gracia ha decidido tomarla y dártela gratis para ti para ti alguien tiene que decir gracias señor Gracias, porque es por pura gracia. Cuando tuvieron la Biblia y pudieron leerla, entonces se dieron cuenta de eso. Tu dinero perezca contigo. ¿Sabes por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nunca pienses tú que necesitas dar dinero para recibir el favor de Dios. Nunca pienses tú que venir a dar un dinero a principios de año blinda tu año. ¿Qué es eso? ¿Qué mentira te han dicho? oye pastor pero aquí damos primicias Sí, pero nunca te he dicho que eso brinda, brinda tu año entonces por qué lo hacemos porque aquel que comprende la gracia es agradecido como dije aquel que comprende que todo es por gracia aprende a ser agradecido aquel que vive la gracia vive agradecido y aporta a la iglesia porque es una responsabilidad de todos lo están comprendiendo por eso la palabra dice cada uno dé conforme propuso en su corazón si tú estás muy agradecido ¿qué vas a hacer vas a dar mucho por qué das poco hermano porque no has entendido que todo es por gracia y aquel que, que recibe la gracia de Dios vive de una manera agradecida pero aquí se te predica la verdad cuando se te ha dicho que no dar el diezmo es robar a, a Dios jamás se te ha dicho eso cuando te hemos dicho que si no diezmas estás en maldición jamás te hemos dicho eso porque el favor de Dios no tiene que ver con el dinero el favor de Dios es gratis es por pura gracia pero sabes que hoy protesto Hoy protesto en contra de ti Que dices que vives en la gracia Pero prefieres aportar para otras cosas Allá afuera antes que aportar a la iglesia Para un proyecto en conjunto Cuando prefieres aportar para una fiesta Cuando prefieres ganarte, eh, gastarte Una buena lana allá afuera Pero no te la quieres gastar acá adentro Cuando entre las dos cosas que tienes Que elegir, eliges siempre aquello que no Tenga que ver con la iglesia, yo protesto En contra tuya, que no eres agradecido Con Dios porque el que es agradecido Y de aquí hay muchos, saben que tienen que aportar de manera agradecida al Señor alguien tiene que decir amén alguien tiene que decir ayayay ay, ay, y si te está doliendo qué bueno me da gusto que te duela porque la palabra de Dios debe de confrontar nuestra vida pero también tengo que, que protestar por eso porque tengo que ser agradecido yo protesto en contra de mí mismo porque muchas veces he optado por gastar en otras cosas que considero más importantes que la obra de Dios porque no me interesa gastarme 10, 15, 20 mil pesos, es un decir, no los tengo, pero a veces nos interesa más gastarnos eso en otra cosa que venir a invertir en la iglesia o venir a decirle a Dios, aquí están mis recursos, vamos a hacer la obra juntos, hoy vida está protestando en contra de la iglesia protestante. Porque tenemos que arreglar muchas cosas como iglesia. ¿Se acuerdan de mi hashtag? Incómodos con el status quo de la iglesia. ¿Alguien ha visto mis publicaciones? Siempre le pongo ese hashtag. Incómodos con el status quo de la iglesia. ¿Saben por qué? El primer incómodo o algunos de los incómodos más importantes, Martín Lutero. Si hubiera tenido Facebook Martín Lutero, él hubiera puesto hashtag. Incómodos con el status quo de la iglesia. No me gusta cómo está la iglesia. No estoy a gusto como, en, en cómo está la iglesia. Y me levanto y protesto. Haga conmigo hashtag. Hágale así, hashtag incómodo con el status quo de la iglesia no me gusta cómo está la iglesia ¿por qué? porque parece ser que se nos olvidó parece ser que el movimiento de reforma necesita volver a hacerse, tal pareciera que la cachetada que recibió la iglesia católica la necesitamos nosotros tercera sola, sola fide sola fide o solamente la fe solamente la fe, alguien se levantó en contra de la iglesia dominante para decirle pues oye si la gente tiene que hacer tantas cosas, si la gente tiene que hacer tantos ritos, si tiene que hacer una cosa y luego otra y tiene que venir y comer un pedazo de pan y tiene que hacer aquello y ir acá y, y hacer tantos ritos y, y tantos movimientos y tantas cosas y levantarse y hincarse y todo eso, esas cosas si no las hace puede ser que a lo mejor pierda su fe, pierda su salvación, pierda su alma Qué bueno que alguien se levantó en contra de eso, qué bueno que alguien se levantó en contra de aquellos que pensaron que si dejábamos de hacer o no hacer algo, si era necesario hacer o dejar de hacer algo para nuestra salvación, qué bueno que alguien se levantó para decirles eso no es cierto. Porque lo habían creído? Porque no habían leído, pero abrieron la Biblia y leyeron Efesios 2.8 que dice porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Por tus obras por lo que haces, por las palomitas que tengas, porque las palomitas pesen más que los taches. El versículo dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ah qué liberador es conocer la verdad, cuando la gente abrió la Biblia y se dio cuenta de lo que la palabra de Dios decía y la palabra de Dios enseñaba que no era necesario hacer nada dice ahí eso no es de vosotros la salvación le pertenece a Dios y Él es el único que la da y si es necesario hacer tanto rito y hacer tantas cosas para poder conservar mi fe y mi salvación, eso quiere decir que Cristo no fue suficiente pero la Biblia enseña que la salvación viene solamente por fe Qué bueno que se levantaron en contra de la iglesia y dijeron no andes enseñando cosas que no son ciertas Qué bueno que se levantó Martín Lutero y dijo no señor dejen de andar inventando cosas de que la salvación es por lo que uno tiene que hacer o por lo que tiene que dejar de hacer la salvación solamente viene por fe en el Señor Jesucristo yo protesto en contra de la iglesia protestante yo protesto en contra de una iglesia de ustedes los protestantes que han pensado que hay una diferencia entre una denominación y otra otra que 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 piensan que para ser salvos Hay que pertenecer a un grupo o a otro Para ustedes que han pensado Si yo no estoy en tal denominación O no defiendo tal grupo o tal iglesia Estoy haciendo algo mal Yo protesto en contra de todos los de las iglesias Protestantes que andan condenando A los demás hermanos porque no Pertenecen a sus grupos, es exactamente Lo mismo, la esencia de la Reforma, es decir no confíes En una denominación, el único Que te puede salvar es Cristo Oye pastor, oye pastor pero si ¿sí hay iglesias que enseñan mal Y hay iglesias que enseñan que de la prosperidad Y que el dinero y que hay que dar Y que no sé qué tanto En esas iglesias que se enseña tanta mentira ¿Habrá personas salvas? Y la respuesta es sí Como en esta iglesia que predica la verdad Hay gente que no es salva No puedes decir amén Diga Dios me ampare O haga, haga como globito que se desinfla También aquí hay gente que no va a ser salva Nada garantiza la salvación más que la fe La salvación es por fe No porque vayas a una denominación o vayas a otra. La salvación es por fe. Oye, pastor, entonces me estás diciendo que en la iglesia católica que enseña tantas mentiras, ¿alguien se podrá salvar? Sí. Si ejercen la fe en Cristo, se van a salvar. Porque la salvación es por pura fe. Pastores que a mí me enseñaron que nadie de esa iglesia es que la iglesia no es una denominación hijo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está en todas las denominaciones. No es la denominación lo que te salva. No te salvas por católico como tampoco te salvas por cristiano. Te salvas por creer en el Hijo de Dios que vino desde el cielo a dar su vida por ti, a entregar su vida por ti, a morir en la cruz del Calvario por ti. Eso es lo que da salvación. Alguien tiene que decir amén y creer esto. ¿Por qué? Porque yo hoy me levanto para protestar en contra de todo eso que habla la iglesia de que tenemos que pertenecer a cierto grupo oye pastor aprovechando y de qué denominación somos nosotros quieres saber somos interdenominacionales no confesionales con qué se come eso saca cita con tu pastor y te explico mientras entérate en vid no tenemos denominación somos cristianos punto seguimos a cristo punto pastor pero 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 somos carismáticos o sensacionistas somos presbiterianos o somos pentecostales sí sí que pues a todo lo que preguntaste sí si sí somos, no tenemos confesión ¿sabes por qué? porque nuestra única confesión es nuestra confesión de fe, creemos en Cristo y en su obra redentora y ahí se encuentra la salvación, solamente en Cristo, ¿te acuerdas que lo cantábamos? solamente en Cristo solamente en Él, la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre, ¿te acuerdas? dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él, próximo domingo la sacas y la cantamos todos, ¿vale? dale un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios a manera personal, protesto por toda la gente que no quiere recibir sin hacer nada. Protesto en contra, los, en contra de los cristianos que dicen, no, no, algo tengo que hacer. Yo no puedo recibir esto de manera gratuita. Algo tengo que hacer yo. Algo tengo yo que aportar a mi salvación. Algo tengo yo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque le quieren quitar la gloria a Dios. Porque es bien bonito llegar al cielo y decir, ay, ya llegué, lo logré, lo logré, ¿no? Ay, estuvo bien dura la vida, pero me esforcé, pero lo logré y llegué y cumplí y fui más santo que el de enfrente y ayuné más y oré más y, este, y, y, y todo lo hice mejor que el otro. Sabías que el no querer recibir la salvación por pura gracia, sin que hagas nada, tiene su origen en el orgullo. Porque el hecho de decir yo hice, yo eh, respeté, yo dejé de pecar, yo hice todo esto, le quita la gloria a Dios. Porque cuando tú dices es por lo que yo hice, le estás quitando la gloria a Cristo. Cristo es suficiente, el único que hizo lo necesario es él. nada de lo que hagas, tú te va a salvar. Todo lo hizo Cristo. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que llevarse eso en su corazón. Mira lo que dice Romanos 3, del 27 al 28. Dice de la siguiente forma, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sabes qué es jactancia? Presumir, jactancia es presumir Y dice la palabra, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde? Y mira lo que responde, queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe ¿Sí la entendiste? Si no te lo desebro, eh ¿dónde está la jactancia? Dice ahí ¿En dónde está el sentirse acá que muy presumido, que yo hice, que yo todo eso? ¿Dónde está la jactancia? Dice queda excluida, nadie puede jactarse, nadie puede decir yo soy bueno, yo obedezco, yo lo hago más que tú, yo soy más obediente que tú, yo soy más santo que tú, yo obedezco, no, dice que esa jactancia queda excluida. Por la ley de las obras, no, por la ley de la fe, la fe echa fuera toda jactancia Mira lo que dice el siguiente versículo, hermoso versículo dice Concluimos pues, ah qué bonito escribe Pablo, como si disertara Concluimos pues, escucha esto y que Dios te revele Pues que el hombre es justificado por fe, ¿Qué dice ahí, sin las obras de la ley el hombre es justificado por, 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 sin las obras de la ley. Concluimos pues, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De la ley, protesto Protesto en contra de los movimientos judaizantes Que están sacando a la gente De su fe, para llevarlos a Volver a practicar la ley, a volver A practicar la Torah, a guardar El Shabbat, a hacer todas esas Tonterías, discúlpeme que les diga así Que ahí dice que ya no nos van A justificar, que nada de Eso que hagamos vale, porque Lo único que nos justifica es La fe, yo protesto en contra de ese Movimiento judaizante, que viene a Decirte que tienes que volver a practicar practicar la ley que tienes que volver a hacer los ritos antiguotestamentarios que tienes que volver a guardar las fiestas que tienes que volver a guardar las dietas y todo eso sabes por qué porque ahí dice la biblia que hay jactancia yo sí guardo el sábado y tú no yo no como puerco y tú sí jactancia presumir que uno sí y el otro no y presumir acerca de la ley porque la ley trae jactancia, la ley trae de que uno jactarse y decir mira qué tan santo soy yo, qué bueno que yo no soy como esos publicanos, dice la Biblia, sino que yo sí soy verdaderamente santo. ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Se acuerdan qué grupo de personas dijo eso? Los fariseos, los que se jactaban de cumplir la ley, pero te voy a decir una cosa, Cristo viene y rompe todo diciéndonos lo único que justifica al hombre es la fe y la, y la ley queda excluida ya nada de eso se tiene que cumplir lo estoy diciendo yo no la biblia dice que la ley queda excluida porque es jactancia y tú y yo no nos jactamos de nada el único que merece todo el reconocimiento es cristo alguien tiene que decir amén gloria a dios a nivel personal tengo que protestar porque a veces no soy un hombre de fe a veces digo que soy un hombre de fe pero con mis actos demuestro que no lo soy protesto contra ti que dices que eres un hombre o una mujer de fe, pero he encontrado mayor ímpetu para empezar cosas y lograr cosas de gente inconversa que no tiene a Cristo que en ti. Encuentro a veces más miedo en ti para levantarte a hacer algo nuevo, para levantarte a hacer algo en el nombre de Cristo, para levantarte en fe y decir, yo no sé cómo van a salir las cosas, pero las cosas van a salir y lo voy a hacer. Protesto en contra tuya, protesto en contra mía, que a veces decimos que somos de fe, pero somos más miedosos que aquellos que no tienen a Cristo. Los que están allá afuera se levantan, hacen cosas, dicen voy a lograr esto, voy a lograr aquello en contra de muchas cosas y no tienen a Cristo con ellos. Tú y yo decimos que somos de fe y a veces tenemos más miedo que ellos. Protesto que tú y yo no somos cristianos de sola fe, porque el que tiene fe hace las cosas sin necesidad de ver el camino, porque sabe que la fe es lo que pone el camino delante. Uno pone el paso y Dios pone el piso. Aunque tú veas que todo es un vacío, cuando tú das el paso, ahí Dios te pone el piso. ¿Qué vio Pedro en el mar? Vio pura agua y sin embargo, ¿qué hizo? En fe, ahí te voy. ¿Y quién sostuvo su pie? Cristo. Dios mismo sostuvo el pie de Pedro, mira Pedro caminó sobre el agua, poquito, uno dos pasitos, pero son más de los que tú y yo hemos dado sobre el agua yo todavía me hundo, protesto en contra de ti que te da miedo dar un paso, rompe con eso porque si eres un hombre y una mujer de fe, da el paso, Dios va a estar contigo, Dios va a estar siempre delante de ti, va a estar a favor de tus planes, pide la bendición y camina y Dios te va a respaldar, alguien tiene que decir amén necesitas una cachetada de reforma necesitas ser un cristiano verdaderamente reformado, un hombre de fe que no tiene miedo o que incluso con todo y miedo da los pasos que tiene que dar porque nuestra confianza, nuestra está puesta en nosotros, sino en Cristo que vino y dio su vida por nosotros alguien diga amén por favor, alguien aplauda ya te voy a dejar ir, número cuatro. Solus Christus la religión romana, no sé si lo sepas pero fue adecuada a partir de la religión griega, si ¿Sí me sigues fue una adecuación adecuaron la religión romana, la religión católica romana fue una adecuación de la religión griega en la religión griega se tenían muchos dioses, sí o no o Se tenían eh, eh, ciertos dioses que tuvieron relaciones con o con hombres y se hicieron semidioses y había como que todo un panteón de, de, de dioses grandotes, chiquitos, medianos que, que para diferentes cosas, que, que uno para la agricultura, que uno para todo eso y entonces hubo una adecuación y la iglesia católica empezó a hacer lo mismo, de hecho si tú vas a una iglesia católica te vas a dar cuenta de que sí allá hasta el fondo está la cruz, pero para que llegues allá tienes que pasar por una pasarela si ¿sí o no, por un desfile de semidioses que tienen también sus propios poderes, sus, sus, sus sus, sus propias áreas, es decir si sí, cambiamos a Eros y a Cupido los dioses griegos del amor pero ahora tenemos a San Antonio y lo ponemos de cabeza ya estamos en la persinada para que nos conceda un novio ¿no? y no 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 no, no se hagan eso, ¿eh? me hace que ya andan poniendo a todos los santos de cabeza para que llegue el novio, es decir cambiamos una estructura pero no cambiamos la raíz, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se levantó una persona, qué bueno que abrieron la Biblia y que pudieron leer en Hechos 4.12 lo que la Biblia dice. En Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Qué bueno que alguien se levantó y dijo, no, 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 no se trata de andar levantando semidioses, no se trata de andar adorando otras imágenes o a personas, porque el único que dice ahí que merece la gloria es Cristo, solamente a través de Cristo, es el único que se le puede glorificar. ¿Me están siguiendo? ¿Y cómo andaremos por ahí? Protesto en contra de la iglesia protestante. Otra vez, la manera más genuina que tengo de celebrar el día de la reforma es decirte que nosotros necesitamos ser reformados. Porque qué bueno que alguien se le plantó a la iglesia tradicional, qué bueno que alguien le dijo ya bájate todo ese, ese desfile de personajes que tienes antes de Dios, que son intercesores, intermediarios, que hay que pedirles a ellos antes de llegar al verdadero Cristo, alguien me está siguiendo. Que tenemos como que hacer una antesala Como que para qué le pedimos a Dios si está este Y luego hay una mediadora también Yo te aseguro que la Virgen María Si algo hace es llorar Cada vez que ve a un hombre rezándole A ella o pidiéndole a ella Porque es algo que ella nunca pidió ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando María dijo pídanme a mí, órenme a mí Yo hago las cosas, intercedan conmigo cuando María pidió eso? Y yo puedo ver a María de, de verdad eh, Delante de Cristo diciéndoles yo nunca les pedí eso El único eres tú el que subió a la cruz del Calvario, dicho por la misma María, no fui yo, fuiste tú. El que dio su vida por ellos, fuiste tú. El que derramó su sangre por ellos, fuiste tú. El único en el que encontramos salvación es en Cristo. Oye, pastor, pero se sabe... Se sabe de que si le rezas a tal, tal cosa pasa. Y que si le rezas acá, tal. Mira, yo no sé por qué eso, eso ocurra. Pero te voy a decir una cosa. Ni San Martín, ni San Juan, ni San de que tú me digas, subió a la cruz por ti. El único que subió a la cruz por ti se llama Cristo. Y Él es el único que merece nuestro reconocimiento. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que celebrar. Protesto contra la iglesia protestante. Adoramos y exaltamos a Cristo de verdad solamente. ¿Tenemos como único mediador a la persona de Cristo o andamos promoviendo otros mediadores por ahí? A veces andamos promoviendo estatus, líderes, profetas, apóstoles, pastores. ay ah, sí, no, no, en la iglesia protestante no tenemos santos. No, nomás les cambiaste el nombre, papá. Les quitaste el nombre de santo y le pusiste el nombre de un apóstol, de un pastor, de un profeta protesto en contra de la iglesia que piensa que en los hombres se encuentra una unción diferente protesto en contra del movimiento de consumismo espiritual que anda buscando conciertos que anda buscando retiros que anda buscando congresos en donde se habla de lo profético se habla de aquí y de allá yo protesto en contra de la comodidad cristiana de andar buscando solamente lo bonito, lo que suene padre y que si aquí vas a recibir esto y se, que, que si aquí vas a recibir aquello yo protesto en contra de todo eso porque ciertamente no estamos adorando santos pero estamos poniendo en un nivel que no corresponde a hombres que son igual de pecadores que tú y que yo yo protesto en contra de la iglesia protestante noches de milagros Apenas vi uno que decía, conoces a alguien que necesite un milagro, tráetelo el próximo domingo porque va a estar el profeta Imador, o sea profeta Imador, porque nada más engaña, porque no tiene nada que no tenga el poderoso Dios que tú tienes. ¿Cuántas veces nos encontramos con esas promociones, con esos carteles? ¿Tienes necesidad de un milagro? ¿Quieres un milagro financiero? ¿Necesitas algo de avivamiento en tu vida? Vente a nuestro congreso, vente a nuestra reunión Porque va a estar el profeta tal Porque va a estar el apóstol tal Porque el, el pastor tal viene Y entonces sí, ya no adoramos santos Pero andamos dándole a los hombres Un reconocimiento que no se merecen Porque repito, son igual de pecadores que tú y que yo Igual Pastor, pero tienen mucha unción, claro Porque viene de Dios, el Dios que tú también tienes El Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo asista al congreso tal, va a venir tal cartel y allá habrá unción profética diferente a la que tú has conocido, yo digo ¿por qué se llamará cartel? porque a veces se comportan como un cartel que tenga oídos espirituales que los abra, no tenemos de pronto nosotros otros mediadores aparte de Cristo, no de repente andamos viendo canales de YouTube como no andamos adorando de repente pastores por ahí, ay el que el pastor tal predica fenomenal, ay es que si vieras el canal de tal, el, el podcast de tal pastor ya lo escuchaste las cosas que dice y andamos poniendo como intermediarios a personas que no son Cristo. ¿Cómo andaremos ahí? Protesto en contra de la iglesia protestante. ¿No será usted devoto de un pastor? ¿No será usted devoto del pastor Marco? Yo le tengo que decir una cosa. En esta iglesia nunca se te va a enseñar que seas devoto del pastor Marco. ¿eh? Y si por ahí de repente tú tienes que darte cuenta que si de repente eres medio devoto del pastor, renuncia a eso. ¿Qué dije? Renuncia porque estás colocando otra vez mediadores en una relación en la que tú eres el protagonista junto con Dios. En donde yo tengo una asignación para esta congregación, pero la relación, esa depende de ti. Esa no depende de mí. Ni vas a conocer a Cristo a través de mí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabes cuántos pastores hay interesados en el pastorcentrismo, en la pastordependencia Aquí no estamos en el negocio de la pastor dependencia. Mientras menos me necesites a mí, más vas a necesitar a Cristo. Y yo estoy en ese negocio de que comprendas que de quien dependes es de Cristo, no de ningún pastor. Y espero estártelo enseñando bien y que no andes ahí adorando hombres, si no adoras al pastor de aquí, no andes adorando a personas de allá afuera, no andes buscando unciones diferentes. Yo protesto en contra de la iglesia protestante que sí, ya dejó de adorar santos, pero empieza a adorar hombres, a nivel personal protesto en contra tuya, protesto en contra mía, porque a veces mi vida no gira en torno a Jesús, porque a veces mi vida no tiene relación con Jesús pero me encanta tener relación con las estrellas del cristianismo presumimos más nuestra relación con una estrella cristiana que con Cristo mismo, nos llena más el corazón tener relación con alguien importante del evangelio que con el más importante que nos trajo el evangelio alguien tiene que decir amén a eso, protesto por poner a líderes y pastores y cantantes y, y actores y actrices en el lugar que solo a Dios le corresponde, ¿sabes por qué? porque hay iglesias llenas de cristianos que por esa razón, por poner tanto mediador, por poner pastores, predicadores, estrellas, líderes, eh, profetas, todos enfrente antes de poner a Dios, conocen de todo menos a Dios, no conocen a Dios, conocen a la gente que trabaja para Dios, pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no conocen su voz, no saben cómo piensa Él, qué quiere Él. No aprenden a amarlo, no aprenden a tener intimidad con Él porque se llenan de intermediarios. Protesto contra los cristianos que piensan que la iglesia es un club social, en donde venimos a pasarla bonito, en donde venimos nada más para ver qué bien me hace sentir el pastor con su prédica hoy, pero que cuando se presenta algo más que hacer, no vienes el domingo. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra que tú vienes el domingo simplemente porque no hubo otra cosa que hacer pero cualquier otra cosa que se presente por hacer hace que tú no vengas protesto contra eso protesto contra ti que al primer pretextito ya tengo pretexto para no ir el domingo ya tengo pretexto para no estar protesto en contra tuya protesto en contra mía porque si somos iglesias que provenimos de la reforma tenemos que hacer caso de la reforma ah pero estabas ahí por qué no predicas de la reforma por qué no predicas las cinco solas ay ah, yo quiero aprender no, pues ahora aprenda Qué bueno que quitamos a los santos, ¿verdad? Qué bueno que llevamos 506 años sin adorar santos. Qué bueno. Pues ahora quita de tu corazón a las estrellas del cristianismo. Construye una relación con Cristo tú solo, de frente a Él, cara a cara con Él. Déjate de la estrellitis, déjate de, de, de creer que los conciertos y las predicaciones y todo eso te van a acercar a Cristo. Nada de eso te acerca. Lo único que te acerca a Cristo es Él. Nada más. Búscalo a Él y construye tu relación sin intermediarios, sin pastor, sin domingo. Sin iglesia, construyela tú, tú eres la iglesia. Alguien diga amén, por favor, y alguien aplauda. Última sola y vámonos. Solideo gloria, esa es la quinta sola. Solideo gloria, o lo que significa solamente la gloria es para Dios. Solamente la gloria es para Dios. Qué bueno, qué bueno que se pararon, que alguien se levantó en contra del Papa, un hombre que decían que era infalible. ¿Saben qué es infalible? ¿Alguien sabe lo que es infalible? que no se equivoca, Qué bueno que alguien se paró en contra de ese hombre y le dijeron pero si tú te mueres como yo, pecas como yo, te equivocas como yo, entonces no eres infalible, ¿por qué pensaban que el Papa era infalible? ¿por qué pensaban que el Papa era digno de adoración como vicario de Cristo al mismo nivel de Jesús y que se le tenía que adorar igual que a Jesús? ¿cuántos saben que esa idolatría permanece? ¿han visto cuando alguien llega con el Papa? ¿qué hace? Besito en la mano, ¿no? Lo vamos a instaurar. A partir del próximo domingo yo me voy a poner ahí enfrente. Te ríes, pero ay, conozco varios, ¿eh? Varios. Tengo una lista larga de personas así. Como que piensan que no los merece el suelo, ¿no? No, hijo, cuando el Papa va al baño huele igual que cuando vas tú. Perdón, lo tenía que decir. Para que sepas que es su nombre. Como tú. Como yo. Igual tiene que llegar y hacer fuerza, igual. Qué bueno que pudimos abri abrir la Biblia y darnos cuenta de que Primera de Timoteo 1.17 dice Por tanto, al rey de los siglos, inmortal Invisible, ¿cómo dice? Inmortal, invisible. No dice mortal visible, ¿verdad? O dice mortal visible. No, dice al único, ¿eh? El rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén el único el único es él al único que se le tiene que dar gloria es a él el que es invisible e inmortal gloria a Dios Qué bueno que nos enseñaron que la gloria no es para mortales visibles Qué bueno que la que como dije que la gloria no es para mortales visibles pastor como sea quien darle la gloria si es mortal y es visible, no lo glorifiques. Ah, yo no sé si lo entendieron. Si es mortal, o sea, si se muere, entiéndanlo por favor. Y es visible, no lo glorifiques. Ay, el, el profeta, ay, que me ore, que me ore el profeta. El apóstol, ay, el ap si el apóstol orara por mí. El cantante cristiano, ay, no manches, que me dé un autógrafo. Todo aquello que es visible y mortal, no le des la gloria. La gloria solamente es para lo que no muere, y es invisible. El único Dios verdadero. Él es el único que merece la gloria. Yo protesto. Ya, es la última. Denme chance. Protesto en contra de la iglesia protestante. Que también quiere rendirle gloria a lo mortal y a lo visible. Ese desespero que se tiene en las congregaciones. Por medir el éxito de una iglesia. Basándose en el número de congregantes. Ese desespero que de repente tienen las iglesias. Por medir el éxito de sus ministerios por el número de congregantes hace escucha ¿eh? que se le quiera dar la gloria a lo visible y mortal en donde lo que importa no es que se te predique la verdad es que te sientas cómodo es que te sientas bien y para que te sientas bien y te sientas cómodo te pongo una sillita último modelo te hago un ambiente más oscurito más más de lucecitas te aviento hielito seco para que te sientas a gusto. No te voy a predicar que fornicar es pecado, porque eso te puede ofender. Y ay, Dios mío, si te ofendes, porque igual te puede decir. Y empezamos a darle la gloria a la gente, bro. Empezamos a decir, híjole, no, eso no lo prediques, porque eso puede lastimar a tal persona, o puede ofender a tal persona, o tal persona se puede ofender. Déjame, te digo una cosa, si te ofendes, qué bueno. Si lo que te predico te hace sentir hoy como que a mí no me dan ganas de estar aquí, qué bueno, qué bueno. Porque aquí jamás se te va a dar la gloria a ti. Protesto en contra de la iglesia protestante que anda consumiendo productos cristianos y que va a las iglesias para decir aquí sí me gustó, aquí no me gustó. Pues si no lo hacemos para ti, brother. ¿Sabías eso? Yo no hago iglesia para ti. Perdóname, pero yo no hago iglesia para que tú estés a gusto, entiéndeme. Ya se los dije, en lista tenemos como 250 miembros. Si yo le hiciera caso a cada uno, tendríamos 250 iglesias. Cada quien haría su iglesia como quisiera. Pero vid no se hace para ti. Ay, paz, pues yo pensé que sí. Ya hasta me sentía yo parte. No, oh, sí, eres iglesia, pero nosotros no hacemos iglesia esencialmente para que tú te sientas bien. Esencialmente no. Si te sientes bien, qué bueno, es una añadidura. Gloria a Dios. Si alguien se siente bien, no, nadie, bueno, qué bueno. <risa> ah, por allá una manita. Gracias, hermana. Eso es añadidura. ¿Te sientes bien en esta iglesia? Gloria a Dios. Eso es una añadidura. Pero no lo hago esencialmente para que te sientas bien. Y los que me ayudan a hacer iglesia, ¿qué crees? esencialmente no lo hacemos para que estés cómodo, ay pastor es que la silla sí, no, no es prioridad, es que el calor pastor otro lugar, sí, estamos trabajando para eso, pero no es prioridad, tu comodidad no es prioridad, ya de una vez decepciónate de este pastor, ya de una vez, entonces nunca va a haber sillitas mejores, no, sí, estamos trabajando para eso, para eso trabajamos, pero no es nuestro objetivo, yo protesto en contra de los cristianos que andan juzgando que salen de la iglesia diciendo hoy la reunión no estuvo tan buena, pues si no la hicimos para ti papá, no la hicimos para que, mira, ¿sabes para quién la hicimos? porque aquel que comprende que solamente de Dios es la gloria, viene a darle la gloria a Dios, viene a adorar a Dios, viene a cantar a Dios, viene a escuchar la palabra para ser transformado para Dios alguien me está siguiendo y por lo tanto el que me interesa que me diga si le gustó la reunión o no, pues no eres tú con todo respeto yo a quien le quiero arrancar una sonrisa es a él. Y si tú y yo hacemos iglesia para él, que es con, para quien principalmente la hacemos, porque él es el que merece toda la gloria, entonces te tienes que enterar que Bid no es una iglesia para glorificar al pastor o para glorificar a los que cantan, aunque lo hacen muy bonito. No es para eso. No es para que se luzcan y para que la gente les aplauda. No es para que los músicos demuestren qué tan bonito tocan, aunque lo hacen muy bien, chicos. Pero no es para eso. No es para que tú seas glorificado, no es para que tú seas glorificado Hacemos iglesia para que Cristo Sea glorificado Para Él es la gloria Solo a Dios la gloria Solamente a Él ¿Qué ha pasado con esas cinco solas? ¿Te las aprendiste? ¿Las apuntaste? Es la esencia de nuestro cristianismo Es la esencia de nuestro cristianismo Sola escritura, sola gratia Sola fide, solo cristus Sólide o gloria Nuestras cinco solas Ahí se resume nuestra teología. ¿Qué ha pasado? Bueno, te quiero platicar qué ha pasado. En estos 506 años, estamos igual. Necesitamos el espíritu protestante, bro. Necesitamos levantarnos y decir, oigan, caímos en la misma, ¿eh? Nos quisimos separar de una iglesia que hace las cosas mal y terminamos haciéndolas peor, pidiendo dinero, dándole la gloria a hombres, teniendo miedo de hacer algo en fe porque no nos vaya a salir mal, buscando nuestra comodidad. ¿Te acuerdas de qué fue lo que te dije ¿Qué hace que una doctrina falsa triunfe? El miedo y la ignorancia. La iglesia ha vuelto a ser ignorante de las escrituras. Por eso cualquier viento de doctrina viene y por eso vienen a decirte, oye, el Shabbat está vigente. Mira, aquí dice la Biblia que es para siempre. Ah, oh, sí, ¿verdad? <risa> Porque hay ignorancia de la palabra. Porque nos hace falta espíritu reformador, protestante, pues. La iglesia por naturaleza protesta. Soy protestante, bro. Y no voy a dejar de serlo nunca. Voy a seguir protestando en contra de tu forma de vida, en contra de mi forma de vida. Voy a seguir protestando con una iglesia con la que no estoy cómodo. Voy a seguir hablando en contra de prácticas que no son bíblicas. Voy a seguir predicando la verdad, aunque me quede solo. Ya seremos seis solas, esas cinco y mi esposa y yo. Pero yo protesto. Yo no voy a regresar a la religiosidad. No voy a, a regresar a enseñar dogmas que supuestamente son cristianos y no tienen nada de bíblicos. A prohibiciones, a sectarismos, ya no. Porque la esencia de la reforma es que las denominaciones no son buenas. Esa es la esencia de la reforma. Cuando alguien se levantó y dijo, no, 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 católico no, cristiano. Católico no, cristiano. Pues yo vengo a decirte lo mismo. No presbiteriano, cristiano. No pentecostal, cristiano. ¿Alguien puede decir amén? No evangélico, cristiano ¿Pero no somos evangélicos? Sí, pentecostales, pues sí Claro que lo somos Reformados, pues ahí está la prueba Somos cristianos y creemos En toda la expresión de la palabra No solamente en aspectos de la palabra Sino en toda la palabra de Dios ¿Qué pasó? Que 506 doritos después Estamos igual Y yo necesito que tú te despiertes Que seas protestante de verdad junto conmigo Que protestes junto conmigo Porque eso parece como que ya pasó Como que ya acabó y la iglesia protestante merece ser protestada. Y decir, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. ¡Ey! No estamos de acuerdo con sus prácticas. No estamos de acuerdo con su misticismo. No estamos de acuerdo con su religiosidad. Porque si Cristo vino, fue a darnos libertad. Somos libres en Cristo Jesús. No nos vamos a atar con un, con un denominacionalismo inútil. Hace 506 años nos dieron una cachetada como iglesia. Cinco solas. Es hora de poner la otra mejilla. 500 años después decir, "Necesitamos otra cachetadita de reforma." Y por eso es, si me puedes poner la última lámina, por favor, no sé si se alcance a ver lo último que dice, pero ahí dice Ecclesia Reformata Semper Reformanda est. Empezamos clases de latín la próxima semana. Ecclesia Reformata Semper Reformanda est. Iglesia Reformada se sigue reformando siempre. Iglesia reformada se reforma todos los días. Todos los días nos tenemos que dar una cachetadita. Todos los días tenemos que decir, a ver, a ver, a ver, ¿me están obligando a diezmar? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero al mismo tiempo cada, cada día tienes que decir, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto estoy diezmando? ¿Estoy siendo agradecido o no? ¿Te das cuenta? No es por obligación, es por convicción muchos aquí tienen mucha convicción son grandes diezmadores gracias a Dios por su vida gracias porque por eso podemos pagar la renta por eso mi esposa y yo nos podemos comer un pollito rostizado los domingos gracias a los que diezman no nos hace falta nada gracias porque podemos sacar todos los gastos de la iglesia gracias pero te voy a decir una cosa esencialmente lo hacemos por convicción de que la responsabilidad de la iglesia es de todos a mí no me hace falta nada bueno bajar de peso sí pero es lo único Dios cuida de mí y Dios cuida de ti ¿Sí o no? Si ¿Sí te falta algo, Pastor Gimnasio? Sí, ya, ya voy a regresar, lo prometo. ¿Qué ha pasado? Pues que la iglesia no pasó por una reforma, entiéndeme. La iglesia se debe de reformar todos los días. ¿Te acuerdas de lo que te dije del peniel? Que el peniel no es un fin de semana. Pasaste por ahí para vivir como penielista toda tu vida. Ah, bueno, pues la reforma es igual. No es como que, ah, pues les tocó a ellos, ellos vivieron la reforma. Y... No, la reforma nos toca vivirla toda la vida. Y toda la vida tenemos que ser... Una iglesia reformada toda la vida. Nos es necesario poner la otra mejilla. ¿Quieres saber si eres cristiano? ¿Quieres saber si eres verdaderamente cristiano o nomás te estás engañando tú? Revisa las cinco solas. ¿Cómo andas ahí? ¿Si es la Biblia el centro de tu vida? ¿Si es la, lo que dice la Biblia a tu autoridad o te andas inventando dioses de tu imaginación que piensan como según tú dices y como tú, según tú crees? ¿De verdad eres, eres un hombre de fe? De verdad crees que lo que has recibido Es solamente por gracia De verdad el centro de tu vida es Cristo De verdad solamente le das la gloria a Dios O se la andas dando a otra persona ¿Alguien de aquí le ha quedado claro? Bueno pues si la gloria es solamente para Dios Como vimos en la última sola Entrégasela, entrégasela Si la gloria solamente es para Dios ¿A qué crees que viniste? A dársela, dásela No te la quedes Te doy gloria, gloria Te doy No te la quedes, dásela Adóralo Dale la gloria Te voy a decir una cosa Fue mucha información ¿Verdad? ¿eh? ¿Sí o no? Ahorita tienes la, la mentecita Llena de información De la reforma Y eso que fue Nada ¿Sí o no Rodrigo? Nada No enseñé nada de la reforma Es un poquitito nada más y te, y te vas con la mente llenísima Si te quedas con la mente llena Después de comer Ya se te olvidó toda la prédica Después de comer Se te olvidó toda la prédica Pastor, ¿cómo le hago para que no se me olvide lo que predicaste? Bájalo, bájalo de la mente al corazón. La única forma de que esa información baje de acá para acá es adorando. La adoración es lo que permite que la información se convierta en transformación. Ya parezco Andrés Buxot con mis rimas, pero bueno, esa salió así nada más. ¿ok? La adoración hace que la información se convierta en transformación. Si escuchan a Andrés Buxot que anda diciendo eso, es mía, ¿eh? yo la inventé primero. A él le encantan las rimas, así que esa salió primero de mí. Repito, repito, la adoración permite que la información se convierta en transformación. Baja esa información y transfórmate, permite que la palabra de Dios te transforme. Si en esta iglesia se procura enseñarte la verdad, fuera de adoctrinamientos, fuera de pensamientos estructurados y cuadrados, y se procura enseñarte la verdad, lo mínimo que yo espero de ti, es que sepas defender esa verdad, que no te dejes engañar por pensamientos, por ideologías, por dogmas de fe, que no permitas que alguien venga a intentar deslumbrarte con doctrinas que parecen muy bonitas y brillantes, pero no son la verdad del evangelio, si en esta casa se hace un esfuerzo Por sacarte de tu zona de confort Y ser un cristiano verdadero Yo lo menos que espero de ti Es que pelees la batalla Y que juntos peleemos esa batalla